0: NDR 1 Niedersachsen – unser Thema Das ist ein Meilenstein, ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte der Muslime in Deutschland. Eine unabhängige akademische, theologische Ausbildung von Imamen in Deutschland mitten unter uns in deutscher Sprache auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes war und ist längst überfällig. Es brauchte wie immer aber einige, die es dann auch konkret machen.
1: Bülent Utscher, der Direktor des Islamkollegs Deutschland und der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff bei der Eröffnung des Islamkollegs in Osnabrück. Vor gut zwei Jahren war das, Mitte Juni 2021. Übermorgen, am 30. September, erhalten nun die ersten am Islamkolleg ausgebildeten muslimischen Geistlichen ihr Abschlusszeugnis. Wie ist es gelaufen? Haben sich die Erwartungen erfüllt? Mehr dazu gleich in unser Thema. Am Mikrofon begrüßt Sie Ita Niehaus. Mehr als fünf Millionen Muslime leben in Deutschland. Sie sind nach Katholiken und Protestanten die drittgrößte Religionsgemeinschaft. Und dennoch, es hat eine Weile gedauert, bis auch an deutschen Universitäten islamische Theologie als Studienfach angeboten wurde. Es fehlte dann jedoch noch eine daran anschließende praxisorientierte Ausbildung, wie etwa ein katholisches Priesterseminar. Seit gut zwei Jahren bildet nun das Islamkolleg Deutschland in Osnabrück Imame, also muslimische Geistliche, für deutsche Moscheegemeinden aus. Unabhängig vom Herkunftsland, verbandsübergreifend und staatlich gefördert. Was motiviert muslimische Geistliche daran teilzunehmen? Und was wird ihnen vor allem am Islamkolleg vermittelt? Mitte März 2023 – ein Wochenendseminar in einer kleinen bosnischen Moschee in Kassel. Gut anderthalb Jahre sind seit der Eröffnung des Islamkollegs Deutschland vergangen.
2: Richtung an. Es gibt so eine Gebetsrichtung, die uns alles bekannt äh, Die Richtung, Richtung Mikka, oder? Ist bekannt. Und dieses praktisch Todesrichtung. Das heißt, in dieser Richtung, Kopf hier, in die Richtung, wird gewaschen, wird auch beerdigt. Mhm. Gut, jetzt brauchen wir eine.
1: Imam Mahde vom Zentralrat der Muslime wirft einen prüfenden Blick in die Runde. Nur zögernd meldet sich einer der Teilnehmer der Imam-Ausbildung, um die Rolle des Verstorbenen zu übernehmen. <lacht> Schritt für Schritt erklärt der erfahrene muslimische Geistliche die Abläufe der Totenwaschung nach islamischer Sitte.
2: Genau, Totenwaschung beginnt mit dem Wudu, ganz normal Wudu, wie man zum Gebet macht. Das heißt... Bei der Totenwaschung hat uns, glaube ich, als Kollegiaten alle irgendwie fasziniert, weil das so praktisch war einfach, also das Vorzeigen, das darüber erzählen, auch wie es in den unterschiedlichen islamischen Traditionen, Rechtsschulen dann auch sein kann, das war auch nochmal in der Praxis für uns spannend.
1: Oft seien es nur Kleinigkeiten, so Ender Jetin, welche Körperteile gewaschen werden etwa oder wie Arme und Hände genau zu liegen haben. Der Imam ist einer der 38 Teilnehmenden der praxisorientierten Ausbildung von muslimischen Geistlichen. Jetin, Sohn türkischer Gastarbeiter und überzeugter Berliner, hat sich als Jugendlicher gewünscht, einen Imam in seiner Moscheegemeinde zu haben, der nicht aus der Türkei, sondern aus Deutschland kommt und ihn versteht. Ein Grund, warum der muslimische Theologe nun an der Ausbildung am Islamkolleg teilnimmt.
2: Das sind auch sehr professionelle Dozenten. Und das ist so ein ganzes Bildet, was wir als Imam in Deutschland brauchen. Also Es ist nicht nur die Koranrezitation und nicht nur die Art und Weise, wie wir predigen, sondern es gehört dazu auch eben die Gemeindepädagogik. Und das wollte ich mir nicht entgehen lassen und wollte diesen ganzen Prozess halt mit unterstützen und äh, Imam der ersten Generation in Deutschland sein.
1: Der engagierte Muslim arbeitet für ein Dialogprojekt in Schulen und als Seelsorger in der Jugendstrafanstalt. Er kennt die innermuslimische Vielfalt. Trotzdem findet er es immer wieder spannend, wie auf die unterschiedlichen Formen der religiösen Praxis eingegangen wird.
2: Und da merkt man, dass man doch nicht so viel weiß, obwohl man derselben Glaubensrichtung angehört von anderen Rechtsschulen.
1: Diese Vielfalt des Islam und auch die unterschiedlichen Herkunftsländer der 38 Teilnehmenden wirkt sich auf die Lehre aus. Bülent Utscha, der Direktor des Islamkollegs, möchte einen in Deutschland beheimateten, weltoffenen Islam vermitteln.
0: Der Islam wird einfach als eine Religion von Gewalt, Terror, Extremismus immer wieder dargestellt. Und uns ist wichtig, so wie die meisten Muslime ihre Religion wahrnehmen, empfinden, rezipieren, nämlich als eine Religion der Liebe, der Barmherzigkeit und des Friedens, dass das auch in dieser Form weitergetragen wird in die Gemeinden und dann im Idealfall auch nach außen
1: weiter kommuniziert wird. Durch Qualität überzeugen, das ist das Ziel. Die bundesweite Ausbildung ist auf Deutsch, verbandsübergreifend, unabhängig vom Herkunftsland und damit bundesweit einmalig. Es sei jedoch nicht so einfach gewesen, sagt Bülent-Utscher, qualifizierte Bewerber zu finden. Vorausgesetzt werde ein abgeschlossenes Studium der islamischen Theologie – nicht jeder, Theoretiker, aber sei auch geeignet für den Dienst in der Gemeinde. Es ist wichtig, dass diese Menschen eine gewisse Offenheit mitbringen.
0: Sie müssen klarkommen mit Jugendlichen, mit Männern, mit Frauen, mit Erwachsenen, mit älteren Menschen. Und sie müssen natürlich auch zugehen können auf Nichtmuslime. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark säkular und teilweise auch christlich
1: geprägt ist. Gut die Hälfte der Teilnehmenden macht die zweijährige Ausbildung zum muslimischen Geistlichen. Die anderen, die oft schon Imame sind, wollen sich weiterqualifizieren. Der Lehrplan umfasst neben klassischen Fächern der traditionellen Imamausbildung wie Predigtlehre, Koranrezitation und Liturgie auch Gemeindepädagogik, Seelsorge oder politische Bildung.
3: Seelsorge macht mir sehr viel Spaß. Gemeindearbeit, soziale Arbeit, Politik ist super. Und diese Sachen auch mal von einem türkischstämmigen Dozenten zu hören. Die Koranrezitation ist sehr schön, da merkt man immer wieder auch so, ah, dieses eine Wort konnte ich noch nicht so gut aussprechen,
1: da muss ich noch ein bisschen üben. Also man lernt immer was dazu, finde ich sehr schön. Elif Dermekan-Juban ist eine von wenigen Frauen, die an der Ausbildung teilnimmt. Seit vielen Jahren arbeitet sie in interreligiösen und interkulturellen Projekten. Ihren beruflichen Schwerpunkt sieht sie in der Seelsorge. Das Berufsfeld Imam sei zwar männerdominiert, Frauen jedoch würden in den Gemeinden genauso gebraucht. Moscheegründerin Seran Attisch, die als Imamin das Gebet auch vor gemischtgeschlechtlichen Gruppen in Berlin leitet, sei aber nicht ihr Vorbild.
3: Mein Ziel ist es nicht direkt als Vorbeter, vor den Männern irgendwie zu beten oder irgendwie da Predigt zu halten. Aber es ist auch mein Ziel, einfach
1: Predigt zu halten, wenn es nötig ist.
4: Und genauso denke ich auch, in der Kürze liegt die Würze. Und deshalb finde ich das auch, glaube ich, 10 Minuten finde ich auch in Ordnung.
1: Kaffeepause. Mohammed Memedi nutzt die Gelegenheit, um sich mit Murat Kahajan, Dozent für Predigtlehre am Islamkolleg auszutauschen.
2: Aber es ist zum einen schwieriger für den Imam in einem kurzen Text seine Botschaft zu liefern.
1: Mohammed Memedi, schlank, Anfang 30, in Jeans und T-Shirt, wirkt jünger. Er hat sich ebenfalls bewusst für die Osnabrücker Imamausbildung entschieden. Sein Vater ist vor vielen Jahren als Imam von Mazedonien nach Deutschland eingewandert. Der junge Muslim ist in einer kleinen Moschee in Düsseldorf aufgewachsen. Nach mehreren Online-Veranstaltungen während der Corona-Pandemie genießt Mohammed Mehmedin nun das Wiedersehen, den persönlichen Kontakt.
4: Eheschließungen machen, genauso Totengebet leiten, Familien betreuen, seelsorgerische Arbeit machen. Auf den Imam kommen sehr viele Aufgaben und äh, solche Themen musste oder sollte man mehr vor Ort besprechen als online. Oh, so Wie geht's, Junge? Alles gut? Ja, heute ungefähr <lacht> Uhr bin ich hier.
1: Ortswechsel, das islamische Kulturzentrum Beitulah in Düsseldorf. Eine von vielen kleinen, unabhängigen Gemeinden unter den rund 2500 Moscheen in Deutschland. Es ist Anfang Mai, nur noch wenige Wochen bis zu den Abschlussprüfungen. Mohammed Mehmedi macht den Praxistest, ein Projekt für das Fach Gemeindepädagogik. Seine Idee, Kindern in der Moschee während der Sommerferien eine Woche ihren Glauben zu vermitteln. Um die Gebetsfaschung geht es gerade.
4: Das Ganze mit Bastelmaterial, spielerisch und ja, etwas ohne Druck auch. Okay, das reicht.
1: Jetzt lass mal ab. Den Kindern macht es Spaß. In den Sommerferien will Mohammed Mehmedi weitermachen. Viele Methoden, die Mehmedi bei der Kinder- und Jugendarbeit anwendet, hat er im Islamkolleg kennengelernt. Auch theologische Fachbegriffe kann der junge muslimische Geistliche Kindern und Jugendlichen nun besser auf Deutsch erklären. Bisher verdient Mohammed Mehmedi sein Geld als Projektleiter in einem Integrationskurs. In der mazedonischen Moscheegemeinde engagiert er sich ehrenamtlich, hilft seinem Vater, Imam Chinasi Memedi.
4: Also mein Vater war für mich ein Vorbild schon von klein auf. Man ist quasi hineingeboren in die Arbeit und hat das quasi so aufgenommen, wie es ist.
1: So sehr der junge Mann seinen Vater schätzt, etwas bedauert er. Chinasi Memedi hat nie richtig Deutsch gelernt. Das mache es nicht einfach für ihn, gerade die jüngeren Gemeindemitglieder zu erreichen.
4: Dann hätte er vielleicht einen besseren Bezug zu der Gemeinde und auch in der Stadt vielleicht auch. Das ist auch irgendwie auch nachzuvollziehen, weil als er gekommen ist, musste er auch nämlich eine Familie ernähren und musste auch nebenbei arbeiten. Und mit einem Gehalt von 500 Euro als Imam kann man das nicht äh, leisten. Inshallah kommt in Deutschland ein bisschen besser. Für meine söhne ich wünsche, dass zu sein richtige Imam, nicht wie ich. Die Leute kennen mich nicht draus, Imam, mit Leuten in Kontakt zu sein, zum helfen, alle Probleme zu lösen. Und äh, die jungen Leute sagen von Mohammed, komm, Mohammed erklärt für diese. Und das ist gut. Ja?
1: Shinasi Memedi ist ein gebildeter Mann, hat eine traditionelle Imam-Ausbildung absolviert, unter anderem in Damaskus. Sein Eindruck vom Islamkolleg Deutschland.
4: Ich bin stolz, ist gute Eisbildung hat noch ein bisschen äh, politische Bildung, hat ein bisschen.
1: Sein Sohn ist nun dabei, seinen eigenen Weg zu finden als Imam der neuen Generation. Und das stößt nicht immer auf Verständnis bei älteren Gemeindemitgliedern, wenn er zum Beispiel auf Deutsch und nicht auf Mazedonisch wie der Vater predigt.
4: Die älteren Herren, die, die fanden das gar nicht gut, ne? Und die sind zu mir gekommen und haben gesagt: Ja, was hast du denn da gemacht? Ich habe nichts verstanden und und warum machst du das auf Deutsch? Und was ist passiert? Und bei den Jugendlichen genau das Gegenteil, ja? Die waren positiv überrascht, haben, das war sehr schön. Man hat anderen Feedback, ja, zwischen den Generationen auch. Das merkt man.
1: Wie andere junge deutsche muslimische Geistliche sieht sich Memedi als Brückenbauer, nicht nur innermuslimisch. Er möchte später als Vollzeit-Imam einen Beitrag zur Integration leisten.
4: Also wir wollen quasi auch zusammen mit dieser Gesellschaft funktionieren und ein Sprachrohr auch für die Jugendliche und für diese Gemeinde sein. Wir wollen akzeptiert werden, wir wollen genauso gut behandelt werden wie alle anderen Konfessionen hier in Deutschland. Und ich denke, das funktioniert nur, wenn man halt zusammen in einen Dialog reinkommt und das
1: dauert halt ein wenig auch. Einblicke in den Ausbildungsalltag am Islamkolleg Deutschland, in unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Das verbandsübergreifende Angebot für muslimische Geistliche in Osnabrück ist bundesweit einzigartig. Auch international, zum Beispiel in Frankreich, wird beobachtet, wie sich das Modellprojekt entwickelt. Es gibt jedoch seit einigen Jahren bereits einige Imamausbildungen in Deutschland, Getragen von muslimischen Verbänden. Ein kurzer Überblick über den Stand der Dinge.
5: Viele Jahre haben Politikerinnen und Politiker, Mitglieder der deutschen muslimischen Community und Fachleute eine deutschsprachige, verbandsübergreifende und vom Herkunftsland unabhängige Ausbildung von Imamen gefordert. Mitte Juni 2021 begann schließlich das Islamkolleg Deutschland in Osnabrück mit der Ausbildung von muslimischen Geistlichen und Seelsorgern.
6: Denn in den rund 2500 deutschen Moscheen predigen vor allem Imame aus dem Ausland. Viele von ihnen kommen aus der Türkei, aber auch aus Nordafrika oder Bosnien-Herzegowina.
5: Die große Mehrheit von ihnen vertritt einen friedlichen Islam und grenzt sich ab von salafistischen, also rückwärtsgewandten Predigern oder von islamistischer Gewaltverherrlichung.
6: Die muslimischen Geistlichen unterscheiden sich in ihren religiösen Orientierungen, ihrem Berufsbild und in der Qualität ihrer Ausbildung. Einige Imame haben ein theologisches Studium in ihrem Herkunftsland Absolviert. Andere waren in einer der traditionellen islamischen Bildungseinrichtungen oder haben sich ihr Wissen selbst angeeignet.
5: Doch sie alle haben etwas gemeinsam. Weil sie nicht hier aufgewachsen sind, sprechen sie oft nur schlecht Deutsch und sind auch nicht mit der Lebenswirklichkeit ihrer Gemeindemitglieder vertraut. Hinzu kommen oft Abhängigkeiten oder Einflussnahme vom Herkunftsland, Beispiel Türkei. Die Imame des deutsch-türkischen Moscheeverbandes DITIB sind türkische Staatsbeamte und werden von Ankara geschickt und bezahlt. Das steht immer wieder in der Kritik.
6: Einige Islamverbände, wie etwa der Verband der Islamischen Kulturzentren, bilden bereits seit den 80er Jahren ihr religiöses Personal in Deutschland aus. Drei Jahre dauert die nicht-akademische Ausbildung in Köln. Danach folgt ein Praktikum.
5: Seit 2014 etwa gibt es die Berufsfachschule Muslimischer Führungskräfte der Islamischen Gemeinschaft Milligörisch in Mainz. Seit mehr als zehn Jahren das Buhara-Institut eines mystischen Ordens in Berlin.
6: Seit Januar 2020 bildet auch DITIB, der größte Islamverband bundesweit, eigene deutsche Imame aus. Die zweijährige praxisorientierte Ausbildung setzt ein abgeschlossenes Studium der islamischen Theologie voraus. Die Ausbildungsinhalte sind ähnlich wie am Islamkolleg Deutschland in Osnabrück. Die Berufsausbildung werde, so DITIB, aus eigenen Mitteln finanziert.
5: Doch es gibt einen großen Unterschied. Die hier ausgebildeten muslimischen Geistlichen werden in der Regel immer noch von der türkischen Religionsbehörde Diyanet bezahlt. Das heißt, die Forderung, der umstrittene deutsch-türkische Islamverband solle sich von der Türkei lösen, bleibt nach wie vor aktuell. NDR
0: 1 Niedersachsen – unser Thema
1: mit viel Engagement und Optimismus sind Bülent Utscha, der Direktor des Islamkollegs, und sein Team vor mehr als zwei Jahren gestartet. Ein ganz wichtiges Ziel, muslimische Geistliche, Männer und Frauen dazu befähigen, einen in Deutschland beheimateten, weltoffenen Islam zu vermitteln. Ein ehrgeiziges Ziel, die Erwartungen waren und sind entsprechend groß. Zeit, in einem Gespräch Zwischenbilanz zu ziehen. Ich habe bülent Uçar als erstes gefragt, ob sich das Ausbildungskonzept bewährt hat.
0: Wir haben das Curriculum seinerzeit in Abstimmung mit unseren Gremien, Wissenschaftlicher Beirat, Kuratorium, Vorstand und natürlich auch mit den Mitgliedsverbänden gemeinsam erarbeitet. Die Referentinnen und Referenten haben das unter meiner Leitung gemeinsam erprobt, umgesetzt. Und wir haben auch in den letzten zwei Jahren ständig unser Lehrplan, unser Curriculum evaluiert, auch weiterentwickelt, umgeändert. Wir haben daran immer wieder rumrepariert und ich glaube, dass das auch in den nächsten Jahren sich so in dieser Form fortsetzen wird, weil uns sowohl die Rückmeldung der Kollegiatinnen und Kollegiaten als auch die der Mitgliedsverbände sehr wichtig ist. Und wir merken selber, weil das halt auch etwas ist, was ein Novum darstellt, es ist quasi ein Pilotprojekt, es gibt kaum Vorläufer für so etwas Ähnliches in ganz Europa ist das für uns auch ein Stück Learning by Doing. Das
1: heißt, Ihre Einschätzung, das Feedback von Dozenten, von den Teilnehmenden, was läuft gut, wo sehen Sie Handlungsbedarf, um die Ausbildung zu verbessern? Zum Beispiel Praxisorientierung war in Corona-Zeiten nicht immer mit Präsenzveranstaltungen machbar.
0: Ja, den Praxisteil kann man immer ausbauen, aber auch hier müssen wir natürlich vorsichtig sein, denn unsere Kollegiatinnen und Kollegiaten kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und dann können wir nicht immer wieder an den verschiedenen Standorten mit einem erhöhten Anteil, einem Praxisanteil arbeiten, weil es nicht realistisch ist. Wir haben Kollegiatinnen und Kollegiaten aus München, aus Berlin, aus Köln, aus Hannover, und so ist es schon wichtig, dass wir die hybride Form der Lehren auch unabhängig von Corona weiterhin aufrechterhalten. Aber in der Tat, wir möchten den Anteil der Praxisblockveranstaltungen deutlich erhöhen. Das ist eines der Erkenntnisse, die wir
1: haben. Hat sich also diese Mischung aus klassischen Ausbildungsfächern und auf das Leben in Deutschland bezogenen Fächern wie jetzt Gemeindepädagogik, wie politische Bildung, Sozialarbeit bewährt?
0: Ja, absolut. Also ein Teil unserer Kollegiatinnen und Kollegiaten verfügt über hervorragende praktische Kenntnisse im Bereich der Theologie, sodass da kaum Handlungsbedarf ist. Hier müssen wir stärker einen Fokus setzen im Bereich der allgemeinen politischen Bildung, im Bereich der Extremismusprävention im Bereich der Gemeindepädagogik, der sozialen Arbeit. Aber wir haben auch teilweise Kollegiatinnen und Kollegiaten, die wenig Erfahrung haben mit religiöser Praxis, weil sie eben halt nur theorielastige akademische Bildung haben. Für diesen Teil der Kollegiatinnen und Kollegiaten ist wichtig, dass wir auch die theologische Praxis fokussieren. Und mittelfristig werden wir uns auch darüber Gedanken machen müssen, ob wir nicht auch verschiedene Schwerpunkte im Rahmen des Curriculums ansetzen, jeweils für die unterschiedlichen Adressaten.
1: Die Absolventen sollen später nicht nur die Gemeinde leiten, sondern auch Seelsorger, Sozialarbeiter, Brückenbauer, Präventionsarbeit leisten gegen Radikalisierung, Predigten auf Deutsch halten zu Themen, die Menschen hier bewegen. Die Erwartungen gerade aus der Politik sind immer schon hoch gewesen. Ist das überhaupt machbar? Kann auch die Ausbildung am Islamkolleg das leisten?
0: Nein, also zum einen, Imame sind keine Supermänner. Man überschätzt auch häufig den Einflussgrad eines Imams. Imame haben Einfluss auf ihre Gemeinden, das sicherlich. Aber ähm, Säkularisierung, Pluralisierung, das macht sich auch in der muslimischen Community in Deutschland bereit. Deshalb muss unsere Erwartungshaltung an dieser Stelle realistisch sein. Und Imame haben halt einen begrenzten, beschränkten Einfluss, der aber wichtig ist. Und umso relevanter ist vor diesem Hintergrund auch unsere Arbeit. Also wir können nicht Imame hier ausbilden, die von heute auf morgen alle Probleme der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland lösen sollen. Diese Erwartungshaltung ist schlicht eine falsche. Was wir machen können, ist, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich in Deutschland ein beheimateter Islam sich entwickelt. Für uns ist wichtig, dass Imame den Islam so vermitteln, dass er hier kompatibel ist mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass Muslime sich nicht als Fremde in der Fremde fühlen und sich als ein Teil der dieser Gesellschaft begreifen.
1: Stichwort Berufsperspektiven. Offen ist, wer die hier ausgebildeten muslimischen Geistlichen bezahlen wird. Viele Kollegiaten machen sich Sorgen. Manche Kritiker sagen, die Absolventen, die werden jetzt in diesem Jahr in die Ungewissheit entlassen. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, die meisten Moscheegemeinden in Deutschland sind nicht in der Lage dazu, hier akademisch vorgebildete, in Deutschland ausgebildete Imame einzustellen. Und deshalb birgt dass die Ausbildung selbstverständlich auch ein Risiko für unsere Absolventinnen und Absolventen. Und ähm, im Ausland gibt es andere Regierungen, die hier in Deutschland Imame bezahlen. Ich weiß, dass der weltanschaulich neutrale Staat keine Imame bezahlen darf. Es gibt aber Möglichkeiten, Moscheegemeinden so zu unterstützen, dass sie autark eigenständig ihre Imame dann finanzieren können. Und hieran müssen wir momentan arbeiten.
1: Sie wollten ja durch Qualität überzeugen. Und bisher, ich habe mich mal so ein bisschen umgehört, haben nur wenige Absolventen angemessen bezahlte Stellenangebote aus dem Moscheegemeinden erhalten. Woran liegt das? Ist das tatsächlich nur eine Frage der Finanzierung?
0: Es ist eine Frage der Finanzierung. Sobald die Finanzierungsfrage geklärt ist, wird man sehen, wie die Absolventinnen und Absolventen, welche Stellen sie dann hier finden würden. Eine Moscheegemeinde, die ihren Imam komplett bezahlt bekommt, wird selbstverständlich keinen Imam einstellen, den er 100% selber bezahlen muss. Und andere Gemeinden, die einen Imam bezahlen mit 700, 800 Euro, werden nicht den Willen dazu haben, dass sie einen Imam einstellen, für den sie mindestens 2.000, 2.500 Euro zahlen sollen. Das ist die Situation in Deutschland.
1: Das war Bülent Utscha, der Direktor des Islamkollegs Deutschland in Osnabrück, in unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Das Gespräch wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Die Berufsperspektiven der Absolventen sind also nach wie vor ungewiss. Doch was die Qualität der Ausbildung angeht, zieht Bülent Utscher im Großen und Ganzen eine positive Bilanz. Und was haben die Teilnehmenden vor allem mitgenommen für ihren Berufsalltag? Hier zwei Beispiele. Elif demekan aus Oldenburg und Ender Chetting aus Berlin. Hallo.
5: Kurz nach Weihnachten 2022 im evangelischen Krankenhaus Oldenburg. Anderthalb Jahre läuft die Ausbildung mittlerweile. Elif demirkan Choban ist auf dem Weg zu Pastorin Anke Fasse. Die 43-jährige Muslimin hat bei der evangelischen Krankenhausseelsorgerin ein Praktikum absolviert. Nun steht sie einmal in der Woche ehrenamtlich Patienten am Krankenbett hilfreich zur Seite.
3: Learning by doing. <lacht> nein, nein, ich habe sie als Vorbild und ich bin echt froh, dass ich sie habe. Und ich beobachte das, wie sie mit Leuten umgeht, ihre ruhige Art und wie sie die Person wahrnimmt und respektvoll auf jeden Fall
1: gibt mir das etwas. Wir sind da und bieten an, den Menschen zu sehen. Dafür irgendwie das gespürt zu haben und offen zu sein. Den Menschen in seinem Ganzsein, also mit Körper, Geist und Seele, in den Mittelpunkt zu stellen und als Individuum.
3: Hallo. Hallo. Guten, Tag. Guten Tag. Ich wollte nur fragen, ob ein Patient Seelsorgebedarf hat. Eigentlich ja immer. Im
5: Stationszimmer herrscht Hochbetrieb. Doch noch wird Elif Demirkan-Joban nicht gebraucht. Sie ist vor allem für muslimische Patienten da.
3: Die Mutter von der Familie war in Koma-Zustand, wo die Familie ständig Koran hören ließ. Persen aus dem Koran. Und ich kann das nachvollziehen, was sie davon hoffen und so weiter. Die haben dann auch das Gefühl... Sie versteht mich, die hat den gleichen Hintergrund und die gleiche Religion, auch wenn wir nicht über die Religion sprechen in dem Moment. Und das ist mir auch wichtig.
5: Schwere Krankheiten, Sterben, Abschied nehmen, nicht immer einfach, damit professionell umzugehen. Einen Praxisschock hatte Elif Demir Kanchoban trotzdem nicht. Am Islamkolleg absolviert sie zwei Ausbildungen gleichzeitig, zur muslimischen Geistlichen und zur Seelsorgerin. Nun weiß sie, beide haben sie gut für den Krankenhausalltag vorbereitet. Die fachlichen Standards orientieren sich an der christlichen Seelsorge. Rollenspiele, Gesprächsübungen und regelmäßige Supervision haben der Seelsorgerin besonders viel gebracht.
3: Ich habe gedacht, wir müssen irgendwie helfen, unbedingt. Ratschläge halt so. Und das habe ich gemerkt in der Ausbildung, dass dieses Wort helfen eigentlich was anderes bedeutet. Dieses Dasein kann ja auch manchmal helfen oder zuhören, also die Gesprächsführung oder irgendwie das Handwerkzeug hat man. Aber wie man sie dann in der Situation verwendet, das ist dann die andere Sache.
5: Die Seelsorgerin merkt aber schon, dass sie an Professionalität gewonnen hat.
3: Dass ich da gelassener bin und bestärkt bin in dem, was ich dann mache, auch auf Deutsch dann auch richtig rüberbringen kann und selbstbewusster dann auch rüberkomme.
1: Hallo, moin. Erkennen Sie mich? Anke Fasse, ich bin die Pastorin hier. Sonntags zum Gottesdienst.
5: Anke Fasse und Elif Demirkan Choban besuchen zum Schluss noch einen alten, schwer kranken Mann. Er ist nicht immer ansprechbar, doch sie schauen immer wieder mal vorbei.
1: Heute hier
3: meine Kollegin noch dabei. Frau oh, Çoban,
1: muslimische Kollegin.
5: Die muslimische Seelsorge befindet sich im Aufbau in Deutschland. Ob im Krankenhaus, in der Gemeinde oder im Gefängnis, feste Stellen gibt es kaum. Große Sorgen macht sich Elif demirkan Choban dennoch nicht. Um ihre Berufsaussichten zu verbessern, fährt sie mehrgleisig und qualifiziert sich auch noch an der Uni in Sozialarbeit weiter.
3: Das ist ja von uns allen. Wir hatten das auch im Gespräch bei IKD immer wieder. Und wenn ich da irgendwie als Sozialarbeiterin irgendwo arbeiten kann, ich denke schon, dass es sich öffnen wird, aber wann, wissen wir nicht.
5: Von Oldenburg nach Berlin in die rüdli schule mitten im Kiez von Berlin-Neukölln.
0: Jetzt kommt Ende genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten gesprochen drüber, drei Sachen über das Judentum.
5: Früher war die rüdli schule als Problemschule im sozialen Brennpunkt Neukölln in den Schlagzeilen. Schon lange gilt sie als Berliner Vorzeigeprojekt in Sachen Integration. In einer der Klassen sitzt Imam Chetin neben Rabbiner Elias III mit Jugendlichen zusammen. Der eine mit weißer Gebetskappe, der andere mit einem Basecap über der Kippa.
0: Könnte ich auch so rumlaufen hier? Ist es okay in der Gegend hier so so mit Kippa rumlaufen? Oder es könnte könnte problematisch sein? Was würdet ihr mir raten?
2: ein Ali laufen so mit Kippa?
1: Eigentlich okay, aber wegen vielen
2: Du sagst also es müsste eigentlich normal sein, aber es kann zu Problemen kommen.
5: Enda Cetin und Elias 3 engagieren sich beim Projekt Meet to Respect. Regelmäßig besucht das Imam-Rabbiner-Tandem Schulklassen, um Vorurteilen mit Angeboten zum Dialog zu begegnen. Viele der Jugendlichen haben einen arabischen oder türkischen Hintergrund. Einige stammen aus Kriegsgebieten wie Palästina.
2: Was man zu Hause hört, vielleicht was man über YouTube oder TikTok hört, sieht, Stärken manchmal Vorurteile und es kann sein, dass sich daraus eben Hass oder Antisemitismus auch entwickelt, für viele Menschen, für viele Muslime auch. Es ist schwierig dann, wenn sie zum ersten Mal einen Juden sehen, weil man eben keinen Juden kennt, nur aus Medien oder vielleicht von Hörensagen kennt. Und dann sieht man jemanden, wo man dachte, oh, das ist doch unser Feind. Wir sehen hier
0: gelebt irgendwie ein, ein Verständnis gegenüber dem anderen und, und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Veränderung schafft. Natürlich braucht es mehr noch, aber ich denke schon, dass es nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
5: Es ist nicht zu übersehen. Die beiden verstehen sich, sind ein eingespieltes Team. Ihre Quizfragen haben sie immer mit dabei. Dann nächste
2: Frage. Als Muslime, darf ich in eine Synagoge gehen? Ja, nein, ich glaube nicht. Nein. Darf man nicht? Oder? Ja, doch, oder doch, doch. Ich glaube schon, doch, doch.
5: Darf man in eine Kirche gehen? Anderthalb Stunden gehen schnell vorbei. Der Schüler Lamin und sein Freund sind auf dem Weg in die Pause. Was sie vor allem gelernt haben.
0: Für mich war es eigentlich ein sehr schönes Gefühl, sozusagen, dass zwei unterschiedliche Religionen sozusagen auch sich auch sehr gut untereinander verstehen können. Und halt
4: auch von ihrer Erfahrung und von ihrer Sichtweise erzählen kann. Ich fand es ungewöhnlich, weil sowas sieht man nicht oft. Aber ich fand es auch äh, wie Lamin sehr schön zu sehen, dass zwei Menschen verschiedener Religionen sich so gut verstehen und auch äh, gemeinsam beten.
5: Aber ich wusste nicht, dass sie so viel gemeinsam hatten. Annäherung durch Begegnung ist möglich. Davon ist Ender Chitin überzeugt. Doch es brauche Zeit. Der Imam nimmt sie sich und strahlt viel Ruhe dabei aus, kommt authentisch rüber. Ich bin hier um die Ecke aufgewachsen. Und hatte
2: selber auch Vorurteile. Ich kannte auch keinen Juden, kannte auch keinen Homosexuellen. Dachte auch damals, ich dürfe nicht in eine Kirche einfach rein als Muslim und so. Bis man selber auch äh, hinterfragen lernt. Und da kann eben Familie, Freunde, Lehrer unterstützend wirken, dass wir selber erlebt haben, es gibt mehr da draußen in der
5: Welt als das. Erfahrungen, die Ender Chiting geprägt haben und die er als Imam weitergeben möchte.
2: Jeder Imam ist anders. Der eine hat eine schöne Stimme und kann voll gut Koran rezitieren. Der andere ist im Gespräch vielleicht ein bisschen stärker, in den Einzelgesprächen besser. Der andere ist in Gruppengesprächen besser. Da hat jeder Imam so seine Stärken.
5: Weiter geht es mit dem Auto zum Freitagsgebet in die Jugendvollzugsanstalt. Einmal quer durch Berlin. Unterwegs macht sich Ender Cetin noch Gedanken über die Predigt. Sein Thema heute Spenden und Gutes tun. Die Arbeit mit den jungen Männern im Gefängnis ist dem Imam besonders wichtig. Es fällt ihm nicht schwer, sagt er, Aufmerksamkeit zu gewinnen.
2: Ich glaube, das ist so der allgemeine Respekt in unserer Religion gegenüber dem Imam, der manchmal, müsste ich sagen, leider als eine zu starke Autorität gesehen wird, zu große Autorität gesehen wird. Und normalerweise ist ja der Imam einer aus der Mitte, aber... In der Kultur ist es dann doch schon so, dass ah, wenn der Imam kommt, muss man vorsichtig sein, respektvoll sein, leise sein. Und das nutze ich natürlich auch, dann auch die Möglichkeit in meiner Predigt über die wichtigen Themen, wenn sie dann schon so aufmerksam sind,
5: zu erwähnen. Ender Cetin freut sich schon auf den Abend mit der Familie. Und nach dem Abendessen möchte er sich aber noch zwischendurch auf die Abschlussprüfungen Mitte Juni vorbereiten. In es sind nur noch wenige Wochen, bis dahin versucht der muslimische Geistliche am Islamkolleg das nachzuholen, was er in seiner Kindheit und Jugend verpasst hat, Koranrezitation.
2: Das muss ich echt jeden Tag noch üben, da habe ich so ein bisschen Bange, <lacht> ehrlich gesagt, aber ich bin dabei.
1: Sie hören unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Imame made in Germany. Eines steht jetzt schon fest. Ein wichtiger Schritt ist geschafft. Der Weg jedoch dauert länger als erwartet. Denn die Herausforderungen sind groß, vor allem für die Absolventen. Was bringt Ihnen also diese Ausbildung tatsächlich für die berufliche Zukunft? Eine Frage, die Sie auch zwischendurch bei den Abschlussprüfungen beschäftigt.
3: Darf ich kann euch ja mal abfragen. Was ist ein Staat? Was ist Islamismus? Was ist eine Sekte? Was hat ihr euch gefragt?
1: Im Islamkolleg in Osnabrück Mitte Juni. Es ist der letzte Tag der Abschlussprüfungen für die 18 Absolventen der Imamausbildung. Zwei intensive Jahre liegen hinter Endel Cetin, Mohammed Memedi und Elif Khan joban Was nehmen sie vor allem mit?
2: Das Gefühl der Sicherheit. Vieles wurde Klar, wiederholt. Einiges war auch neu. Das Gefühl, dass man eben ein Imam ist. Ein Imam made in Germany, ein Imam der ersten Generation
4: der Ausgebildeten in, durch die IKD. Und man kann so mit dem Gefühl rausgehen: ja, also ich kenne die Arbeit, ich weiß, was dazu gehört und äh, wie eine Gemeindearbeit auszusehen hat ja, und viel noch mehr. Was mir
3: halt wichtig war, waren die deutsche Begrifflichkeiten dazu weil ich weiß dass ich ganz schnell ins türkische dann rutsche und das war mir wichtig, dass ich diese Sachen auf Deutsch erklären
1: kann. Der Bedarf an in Deutschland ausgebildeten muslimischen Geistlichen ist groß. nach wie vor jedoch sind die Berufsperspektiven ungewiss. Mohammed Behmedi ist einer der wenigen, die von Gemeinden ein Stellenangebot als imam erhalten haben. das passende, Angemessen bezahlt und in der Nähe der Familie sei aber nicht dabei gewesen. Auch bei Ender Tschetin hat sich noch nicht viel getan. Die Oldenburgerin Elif Demelkan-Juban hofft auf einen Honorarvertrag als Krankenhausseelsorgerin und freut sich über ihre halbe Vertretungsstelle als Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus.
3: Wenn ich dann als Vollzeitjob in der Gemeinde als Sozialarbeiterin arbeiten könnte, das wäre mir lieber natürlich. Aber sowas gibt's nicht.
1: Noch läuft die wissenschaftliche Auswertung des Projekts. Kollegdirektor Bülent Utschers erste Bilanz? Das Konzept habe sich bewährt, es gäbe viel positive Resonanz. Und dennoch, sagt Utscha, mit einer guten Ausbildung allein sei es aber nicht getan.
0: Der politische Wille fehlt hier an dieser Stelle. Natürlich darf der Staat nicht direkt Imame bezahlen. Allerdings könnte er die Sozialarbeit, die Bildungsarbeit, die Integrationsarbeit in den Gemeinden unterstützen und mit den Mitteln, die die Gemeinden dort einsparen, könnten sie dann schließlich ihre eigenen Imame finanzieren. Und sich damit auch unabhängig vermachen von ausländischen Regierungen.
1: Wie ein roter Faden zieht sich die zentrale Frage der Finanzierung der muslimischen Geistlichen durch die Debatte um mehr Imame made in Germany. Vorschläge liegen schon lange auf dem Tisch. Doch in den vergangenen krisenreichen Jahren hat sich da wenig bewegt. Weder bei der Politik noch bei den großen Islamverbänden. Der Bund und das Land Niedersachsen unterstützen das Islamkolleg mit rund 5,5 Millionen Euro. Was bisher auf den Weg gebracht wurde, stimme ihn hoffnungsfroh, erklärt der niedersächsische Wissenschaftsminister Falko Mors.
0: Ich finde, dass wir jetzt auf der Grundlage, glaube ich, an ganz ganz vielen Stellen schauen müssen, wie daraus eine berufliche Perspektive werden kann. Ich glaube. Wenn wir auf den Staat dort schauen, dann, glaube ich, müssen wir auf die Dinge achten, wo der Staat auch tatsächlich in der Verantwortung steht. Deswegen, glaube ich, werden wir uns die Frage stellen müssen, wie beispielsweise Religionsunterricht an Schulen aussehen kann. Wir werden mit Sicherheit eben auch dort, wo Staat als Arbeitgeber klassisch auftritt, schauen, wo ein guter Platz dafür aussieht. Und es wäre, glaube ich, auch schräg, wenn hier der Staat als Arbeitgeber beispielsweise für Imame auftreten würde. Das tut er ja auch nicht bei Pastorinnen oder Pastoren. Und insofern, glaube ich, muss man da schon auch gucken, dass man durchaus die eigene Zuständigkeit bei allen Beteiligten dann eben auch respektiert.
1: Auch Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium und dort zuständig für die Deutsche Islamkonferenz, ist sehr zufrieden mit der Entwicklung. Sie macht aber auch klar, Es ist ja zunächst einmal Aufgabe der Religionsgemeinschaften selber, die Imame in dem Fall auch zu finanzieren. Und wir sehen ja bei sehr, sehr vielen Imamen in Deutschland, die in vielen Gemeinden tätig sind, dass das auch funktioniert. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass mehrere Gemeinden sich zusammenschließen und darüber natürlich auch finanzstärker werden und man darüber dann eben auch die Möglichkeiten schafft, Imamstellen zu finanzieren. Nur wenige Moscheeverbände, unter anderem der Zentralrat der Muslime, setzen sich für das Islamkolleg ein. Es ist bisher nicht gelungen, die großen Verbände dafür zu gewinnen.
2: Und ich war wirklich überaus erfreut, als ich mit den ersten Absolventen auch das Produkt, das Resultat dann auch feststellen konnte in den Moscheegemeinden und wie diese Ausbildung dann in den Moscheegemeinden dann auch aufgenommen wurde. Das war wirklich ein sehr, sehr äh, schöner, erfreulicher Moment. Wir haben derzeit 36 Teilnehmer bei unserem zweiten Lehrgang. Die machen jetzt gerade denselben Prozess durch. Und ich glaube, in der Zukunft können wir von diesen Absolventen eine ganze Menge in Deutschland erwarten
1: ehemaliger Leiter der DITIB-Ausbildung und nun Generalsekretär des größten deutschen Islamverbandes, bezieht sich mit seiner Äußerung auf die Absolventen der deutschen ditib imam Die ersten 25 haben ihre Abschlussprüfung bereits 2022 absolviert und danach gleich ein Jobangebot bekommen. Bezahlt werden sie in der Regel immer noch von der türkischen Religionsbehörde Dianet. Großes Interesse an den Absolventen des Islamkollegs signalisiert Eub Kaljon nicht.
2: Das müsste wirklich im Einzelfall geprüft werden. Den Fall gibt es derzeit nicht. Aber ich glaube, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, in die Maschinen aktiv zu sein, dann kann auch gerne ein IKD-Absolvent sich bei uns bewerben. Von den großen Verbänden glaube ich nicht, dass sie das unterstützen. Leider gibt es dann auch Machtinteressen, Eigeninteressen und so weiter. Aber man denkt, das sei dann irgendwie Konkurrenz.
1: Enel Chetin ist gut vernetzt in der muslimischen Community, gehörte früher auch einmal dem umstrittenen deutsch-türkischen Islamverband DITIB an. Er ist überzeugt, dass es noch lange dauern wird, gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden. Das sieht drauf Ceylan ähnlich. Der Osnabrücker Religionssoziologe und auch Islamkolleg-Direktor Bülent Utscha raten den Absolventen, sich mehrere Optionen offen zu halten. Sie machen sich auch für Berufsfelder außerhalb der Moscheegemeinden stark. In der Seelsorge etwa, im Krankenhaus, Militär und im Gefängnis oder in der Sozialarbeit. Doch beide werden langsam ungeduldig.
0: Entweder werden die Imamen in den nächsten Jahren in Deutschland ausgebildet und finanziert. Und dieser letzte Punkt ist entscheidend. Oder aber wir manifestieren auf Dauer die Auslandsabhängigkeit der deutschen Moscheegemeinden.
5: Aber nur auf den Staat zu zeigen, zu sagen, hilft uns hier weiter, ohne selbst die Bereitschaft zu haben, ohne selbst zu diskutieren und zu schauen, welche Finanzquellen wir haben, das führt nur in eine
2: Sackgasse. Große
1: Erleichterung. Ender Chetin Mohamed Memedi und Elif demelkan Joban haben nun auch ihre letzte Prüfung geschafft. Wir sind echt froh.
3: Alle Kollegiaten, ich, wir sind echt froh, dass wir das jetzt zu Ende gebracht haben. Ich habe echt alle Steine, die auf den Schultern waren, einfach
1: abgelegt. Tschüss.
3: Dann. Ah, du gehst Tschüss. schon?
2: Ich gehe schon, ja. Ich geh auch mal ja, Ah,
1: okay. Alles Gute. Am 30. September sehen sich die drei wieder. Dann erhalten sie mit den anderen Absolventen ihre Zertifikate, also ihre Abschlusszeugnisse. Als erste in Deutschland staatlich anerkannte muslimische Geistliche sozusagen.
2: Wir haben auch ein Vertrauen, dass die Politik eben uns sieht und wertschätzt und auf die Bedarfe eingeht. Ich meine, ich war so lange in Moscheen tätig, man hat uns immer gefragt, ah, warum sprechen die Imame kein Deutsch und so. Und jetzt haben wir es ja, jetzt haben wir Imame, die eben hier ausgebildet sind. Das heißt, jetzt muss das weitergeführt werden und na klar liegt auch die Verantwortung bei uns ein bisschen, aber wir schauen, was sich ergibt.
1: Zwischen Zuversicht und Skepsis, die neuen muslimischen Geistlichen vom Islamkolleg Deutschland in Osnabrück. Das war unser Thema auf NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon verabschiedet sich Itani Haus.